0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión venimos a contaros lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Canadá en el pasado fin de semana y comentar también alguna noticia que no entró en en el previo de este de este pasado Gran Premio. Hoy no estamos todos los del equipo, pero estamos casi al completo. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo también a Juan. Muy buenas, Juan.
0: Muy buenas a todos y a todas. Y desde aquí, obviamente, mandamos un saludo a, a José, que es el, el integrante que, que no ha podido incorporarse. Como digo, vamos a comentar eh, alguna cosa que saltó eh, antes del Gran Premio. Una noticia más importante y que tuvo... Oh, o venía con cierta repercusión del, del fin de semana anterior y es que la FIA Emma por fin ha tomado una decisión bueno, digo por fin, pero bueno, eh, ha tomado una decisión y va a meterse de lleno en el tema del año que es el famoso efecto que tienen los coches, el porposing ese rebote que vemos tanto los pilotos y que, que además oímos en las retransmisiones y del que algunos pilotos se quejan, sobre todo pues, eh, Hamilton, que, que había salido tocado en, en el, el Gran Premio anterior y con dolores de espalda y con, con mucho sufrimiento, y que desde luego es meterse de lleno en, en tema técnico estando la temporada
1: eh,
0: ya comenzada y con, con unos coches que han acertado más y otros coches que han acertado menos en una solución eh, aerodinámica que, que es primordial ¿no? durante este año, ¿no? que es esa, esa, ese fondo plano, esa forma de, de gestionarlo, ¿no? el, las turbulencias, el, el pasar del, del aire por debajo del coche y que causa este porpoising.
1: Sí, comentamos en el pasado podcast que un poco se venía a venir al final que Grafía iba a meter mano, era la cuestión era cuándo lo iba a hacer pero seguro que ya para el próximo iba a meter mano pero bueno sobre la mesa también estaba la opción de que lo hiciera este mismo año y, y quizás a mí me sorprendió que nada fue publicar el podcast y como suele ser costumbre pues salta la noticia nada más publicar el podcast y, y salió esta nota de la FIA diciendo que van a tomar medidas para evitar más que evitar reducir el poisoning en favor de la seguridad que aquí es, el tema de seguridad es importante, ¿no? Porque bajo el prisma de seguridad, prácticamente la FIA tiene carta blanca, se podría decir. O sea, se puede tocar absolutamente todo teniendo la carta de en tu, en tu baraja de, de la seguridad. ¿Y cómo lo ha hecho la FIA? Pues utilizando una directiva técnica que que la verdad es que es un procedimiento un poco, en este caso específico, bueno, que, que presenta algún, algún problema, ¿no? Porque hasta ahora las directivas técnicas pues son, eh, servían para un poco aclarar conceptos del reglamento y que a los equipos le quedaran claritos y cristalinos, ¿no? Pero con esto del purpoisen se podría considerar que que está alterando el, un, un reglamento. Con lo cual dices, ¿pero cómo es posible esto? ¿Que una directiva técnica altera un reglamento? Si, si quieres alterar el, el reglamento, tiene, hay un procedimiento establecido para alterar el reglamento, no donde tienen que formar parte todos los actores de, del deporte. Y después... La directiva técnica es lo de las cosas más opacas que hay en, en este tinglado, ¿no? Porque sí, al final la directiva técnica acaba en manos de periodistas y tal, pero el documento en sí, pues el público general no, no, no lo vamos a, a, a ver. Y después eso cómo se transmite a, a la gente que ve las carreras en, en casa, ¿no? Porque dices... Pa para aquí para canadá no se ha aplicado pero imagino que en algún momento del futuro esto ya se empe empezará a aplicar no no sé si eh, exactamente como, como se ha redactado para cómo está redactado ahora o si se alterará pero en algún momento del futuro esto empezará a funcionar y como le explicas a la gente que, que este coche que, que de repente va bien pasa a estar en, en de, empieza a funcionar realmente mal, ¿no? ¿De dónde qué ha pasado aquí, no? Y después también me ha sorprendido, evidentemente, está causado reacciones de casi todos en cuanto a los equipos, ¿no? En un principio leyendo lo que propone la FIA dices aquí los que más perjudicados pueden salir son los equipos que tienen que manifiestan el efecto este de forma notoria, que es podrían ser Mercedes y, y Ferrari. Y alguien que saldría muy beneficiado de esto pues podría ser Red Bull, que también tiene el efecto, pero muchísimo menos notorio que, que estos dos que comentaba antes. Con lo cual, a mí me ha, me ha llamado un poco, la, me ha sorprendido un poco la reacción tan virulenta de Red Bull donde, en principio, yo creo, Tal como entiendo yo a día de hoy cómo está la historia esta, que sale de los que salen más beneficiados y no es que es el que sale más beneficiado. Y me ha llamado la, la sorpresa, pero en fin, esto va a ser la comedilla en las próximas, las próximas semanas porque, claro, aquí unos van a salir beneficiados, como ya comentamos la semana pasada, y otros van a salir bastante perjudicados y, claro, la FIA ha metido mano y... ¿y, y, y qué va a hacer, no? Se va a echar a, a atrás, ¿no? Y después está el tema de... de los pilotos, que hay pilotos que, que aplauden y hay otros pilotos que un poco están callados porque, porque les va el rendimiento en ello. O sea, ¿No dices es un poco...? Yo qué sé, por ejemplo... A Carlos sí que le he escuchado decir que, que, que guay y, y vale, fantástico. Pero yo, por ejemplo, a Leclerc, no sé si vosotros habéis escuchado a Leclerc diciendo... Quizás en pretemporada sí, pero durante la temporada no le he escuchado directamente ¡Buah, esto de pues es inaguantable! Ni... En cambio, Carlos sí que, se ha molest... sí, sí que le he escuchado eh, estar un poco molesto y si se reduciera, mejor, ¿no? Pero claro, si si sí, fruto de esto el rendimiento del coche se va al carajo con perdón, pues dices ¿qué, qué, qué prefiero? ¿perder que me duela la espalda o ser un segundo más rápido? también esa es una pregunta que, que alguna gente está haciendo, ¿no?
2: pues a mí la verdad es que la medida que se tomó me parece de lo más correcta en, ojalá la apliquen de hecho yo recuerdo al principio de en una de las primeras carreras comentar aquí que me parecía incluso peligroso el, esta situación porque eh, con ese bote o sea, ajustan tanto lo que son las frenadas que para mí es un, o sea, aumenta directamente. El, es peligroso simplemente ya por la conducción. Si luego encima se ve claro y hay varios pilotos que lo han manifestado que eso puede generar también dolores, molestias, incomodidades, tal, y vete tú a saber si a lo mejor incluso eh, les sacaré algún tipo de lesión el, el estar de forma continuada corriendo con esto. Pues eh, a mí me parece que el, hay suficientes argumentos como para no permitir el por pausing o al menos eh, limitarlo, ¿no? Eh, que precisamente lo que se busque sea. Encontrar un punto a partir del cual eh, ya no se puede considerar que, o sea, no se puede permitir que se dé ese por pausing A mí me, me jode mucho decir estas palabras en inglés. El, ¿cómo, es el, ¿Cómo decía. Que os lo escuché. ¿Cómo decía José? El marsopeo. El, el marsopeo. El marsopeo marzo, eso. Pues el marsopeo, a mí me parece lo correcto. Y oye que tu coche no sobrepasa ese, ese umbral de seguridad, pues a levantarlo. A mí me parece perfecto. O sea, entiendo, como dices, eh, eh, Emma, que sea muy difícil tomar la decisión porque, claro, lo que estás comprometiendo es la velocidad del coche, las prestaciones del coche. Pero es que entonces ya no, ya no es decisión ni del piloto, no es decisión de los ingenieros, no es decisión del director de equipo, es directamente... Una, un umbral que tienes que cumplir. Lo que me parece bueno, no sé si será difícil o no, no realmente no lo sé pero si son capaces de fijar claramente ese umbral a partir del cual eh, una mayor frecuencia del marsopeo eh, ya no sea tolerable pues mira, por mí, estupendo que, que tomen ese tipo de medidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente lo que me hace gracia, creo que lo comentaban también en, en este, durante la carrera o antes de la carrera en algún previo, no que precisamente los equipos que más follón montaron para intentar eliminarlo y que se cambiaran las normativas y tal serían los más perjudicados. ¿no? Porque cuanto más, más sopeo tengas, más tendrás que levantar el coche con lo que más prestaciones perderás. Pero mira... Estamos hablando de la seguridad y entonces, hablando de la seguridad, pues lo mismo que se sacrifican o sacrificamos muchísimas otras eh, características del espectáculo, muchísimas otras prestaciones o el correr, incluso el dejar de correr por culpa de, de la seguridad, que no por culpa, sino en favor de una mayor seguridad por los pilotos, pues esto es exactamente lo mismo. Y mira, si resulta que el Red Bull es el que mejor ha sido capaz de... Eh, Diseñar un coche que reduce este tipo de problemas y no va a tener que elevarlo porque ese umbral no lo va a superar, pues oye, muy bien hecho por ellos. Que Mercedes se tiene que joder, pues oye, ajo y agua. Que Ferrari lo mismo, pues mira, lo siento por ellos, pero la seguridad del, de los pilotos está por, por encima. Yo os digo, o sea, a mí tal y como está planteado el tema me parece perfecto, personalmente. Otra cosa es que tenga dudas de que realmente eso se vaya a llevar a la, a la práctica. Eso sí, que, o sea, eso sí que me va a extrañar más que se haga. Ahora, que la medida deben tomarla, me parece que sí. Y que la forma de implementarla también me parece correcta. Así que, por mí, ojalá siga adelante.
1: A mí me ofrece dudas, ¿no? Porque no es transparente, no es lo suficientemente transparente usando este método de directiva y técnica nosotros porque estamos metidos en esto y tal y aún así ya de aquella manera pero la gente que ve
2: las carreras y pero Emma o sea ya antes o sea muchas veces utilizamos el argumento de la gente que ve las carreras la gente que ve las carreras esto le importa tres pepinos no va a hacer el más mínimo esfuerzo por entenderlo entonces simplemente les dirán pues mira, que la trócola de este coche va mejor, la trócola de este coche va peor por lo que sea, entonces yo argumentar o contraargumentar que el, se va a hacer más opaco para el espectador casual mira son casuals y no van a hacer ningún esfuerzo y anda que no tiene cosas complicadas ¿cuántas carreras hay que a no ser que estés pendiente de la estrategia, del neum, de los neumáticos, de las vueltas, de, de si ha cambiado, de si no ha cambiado, todo ese tipo de pero, cosas. Juan, que esto sea así que un implica caso que no esté a sí.
1: O sea, ¿cuántas ¿Cómo? cosas.? O sea, esto, que, que sea así implica que esté a ver. O sea, ¿qué problema hay en decir, mira, señores, estos son los datos y aquí los tenéis, los podéis ver?
2: Es que pues, de eso se trata. No, no lo están ¿De haciendo De eso se trata. Sí. No lo están haciendo ahora, pero. Vamos a ver, yo lo que entendí era que yo estoy hablando eh, de lo que hay ahora, no dentro de tres meses
1: no tengo ni pajolera idea de que va a grupo. No, pero vamos a ver, meses.
2: yo lo que entiendo que han propuesto, yo lo que entiendo que han propuesto es que durante los libres tres van a hacer una serie de mediciones. Y entonces, eh, si esas mediciones eh, son, superan un determinado umbral, van a obligar a los coches a levantarse.
1: Juan, es que no Entendí. tendrías que entender nada, tendrías que leer el documento y ya, te,
2: ya, ya, ya lo tendrías claro, pero vamos no lees el documento. Mira, porque tuve una no entrega, o sea, vi la carrera y, y, y gracias. Esta, este fin de semana como os comentaba antes de empezar, entonces no he podido leerme nada, o sea, literalmente, vamos, fue de locura. El, el fin de semana y el lunes para mí. De esto me enteré medio medio trabajando, medio escuchando las previas. Eh, y yo lo que entendí fue eso, o sea, no me leí el reglamento, pero que lo que van a hacer era en los libres tres, eh, medir cuál es, cuál es el rendimiento del coche y a partir de ahí obligarles a subir y a bajar. Que en esta, no sé si era en esta carrera o en la siguiente, lo harán a modo de prueba para, pues obviamente estas cosas no se pueden implementar a, a saco, tendrán que hacer algún, al, a, mirarlo de alguna manera y pues no sé, a, a lo mejor a partir de Silverstone o no sé cuándo pues que ya la cosa va a funcionar así. A mí, es, si es así, me parece correcto. Que después eh, lo, el, el umbral lo hagan de no sé qué manera, que los datos sean como les dé la gana, que al final a un coche se lo permitan y a otro coche no se lo permitan. Es decir, que empiece la FIA a hacer de FIA como nos tiene acostumbrado, de acuerdo, pero en teoría, bajo mi punto de vista, el planteamiento es correcto. Ahora, es lo de siempre a lo mejor a la hora de implementarlo es cuando la cagan, que no me extrañaría. O simplemente ya directamente que por el camino haya presiones de otro tipo y todo esto se quede en agua de borrajas. O en vez de levantarlo tanto, pues que lo levanten menos, o yo qué sé. Cosas así. Pero bueno, o sea, igual estoy equivocado. Igual no es así la forma de implementarlo. Y estaba hablando de más.
1: No, bueno, es que... Eh, en teoría... En teoría, si hay unas mediciones de la aceleración vertical, que es lo que se está utilizando para saber quién tiene poisoning o no, no, o cuánto tienes y tal. Y, y la FIA hace responsable a los equipos, según esto que decías tú, de un nivel que es aceptable, pues los equipos tienen que asegurarse que están en ese, en esos parámetros de, de aceleración vertical, ¿no? Que resulta que no estás en esos parámetros. Entonces es cuando te dicen que tienes que subir el coche 10 milímetros. Que subir el coche 10 milímetros en la 1 es,
2: es mejor que te retires y vayas para casa. Porque 10 milímetros es... Pero, perdona, perdona. Que subas el coche 10 milímetros... ¿O hasta 10 milímetros?
1: No, 10 milímetros. Por lo que he leído yo es, el siguiente paso, si no cumples, es subes el coche 10 milímetros.
2: Bueno, pues a lo mejor entonces lo que tienes que hacer es, que, antes que hay de que te suban que... 10 milímetros, pues subirlo tú 3 o 4. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para cumplir la norma.
1: Que después, eh, eh, que los coches no se pueden subir así alegremente. Hay todo un esto no es el Dakar que la venga, vamos a subir las suspensiones, que tenemos un, un, un margen para de metros de subir, no, no, aquí estamos hablando de milímetros de suspensión que tampoco tienen un margen descomunal. Que, si esto se aplica van a tener que eh, modificar las suspensiones para en caso de poder subir los
2: los coches, vamos a ver. Eh, o sea, de acuerdo. Seguro que el hecho de subirlos les hace que pierdan el rendimiento. De eso se trata. De que pierdan rendimiento. O sea, si, si no perdieran rendimiento, no habría problema. Ya lo habrían solucionado. Está claro que el hecho de subirlos les va a hacer perder rendimiento, sin duda. Pues eso ya se sabe. Pero, de esa manera, evitan pues, eh, el, que, que todo ese sube baja, que obviamente estamos hablando de una cuestión de seguridad. Es por una cuestión de seguridad, no es por otra cosa. Entonces, lo mismo que hay que tomar ciertas medidas que pueden resultarnos más o menos atractivas por culpa de la seguridad, pues por esto también, que los coches van a perder rendimiento. Pues Está claro que sí. Hubo algún piloto, alguna declaración que lo decían. El problema es que no quieren subirlo. Si tú lo subes, pues ya está. O sea, que no es tan fácil. Seguro que no es tan fácil. Y seguro que cuanto más suban, peor va a ir el coche. ¿Que los 10 milímetros es excesivo? Pues yo que sé. A lo mejor precisamente después de la primera carrera dicen, pues mira, no 10, 5 o 7 o 4 o lo que sea. Por eso imagino que la medida no es inmediata, sino que la van a probar. Pero bueno... Lo que está, vamos a ver, estas cosas no pueden contentar y ojalá no hubiera que tomarlas, pero los propios, o sea, el numerito de Hamilton, o sea, que entiendo que era, que estaba jodido o que acabó jodido aquella carrera, que, que casi para salir del coche, eh, casi. Hecha, yo estaba viendo las imágenes y decía, jolín, que le echen una mano para salir del coche, que le acerquen un bastón para que pueda caminar, que, que le acerquen el patinete. <risa> o sea, Entiendo que eso no era fingido. Entiendo que eso son cosas que suceden. Eso no, no puede ser una carrera así y otra también. Alguna medida tienen que tomar. Si no la toman Mercedes directamente, pues les tendrán que obligar. Y si Ferrari tiene ese tipo de problemas, pues lo mismo. Estamos hablando de seguridad. Es lo de siempre. ¿no? Eh, por eso también es lo que choca es que luego le permitan correr con el piercing y, y todas estas cosas. ¿no? La, la, esa... esa para de medir que a veces funciona y otra no el problema es que a ver cómo lo, cómo lo implementan y si realmente lo llevan eh, son ecuánimes y las reglas son las mismas para absolutamente todos yo ahí tengo mis dudas Dani, bueno, arbitra tú entre... <risas> a ver eh, creo que obviamente aquí
0: pues, han tirado por la vía de que prima la seguridad en este caso es la seguridad de de los pilotos lo que pasa es que bueno siempre suele haber este oscurantismo este eh, se tiene que quejar a alguien para actuar y justo actúan cuando se queja el que ha sido siete veces campeón del mundo no sé, se producen unas cosas que son muy muy llamativas de todas formas a ver, también entiendo que si este tipo de, de problemas se producen y dicen bueno pues eh, la solución es tan sencilla como subir o bajar el coche eh, polo en el punto donde no haya este problema y oye, si no has conseguido eh, llegar a este a esta solución o a ese punto de equilibrio y el coche rápido pues ahí es donde tienes el problema de todas formas, si no recuerdo mal, aquí lo que creo que influía bastante era el, el que este efecto no lo habían visto en las simulaciones antes de la temporada ¿no? el, o este nivel de, de problema no lo había visto en las simulaciones y que en el túnel de viento por lo visto no se alcanza la misma velocidad que se puede alcanzar en pista es decir, que como los coches no han ido a la pista y no los han podido probar de forma real durante el desarrollo pues han venido a, a darse este, este efecto que al final lo que provoca es eso que el coche vaya dando saltos que los pilotos vayan aguantando aparte de las fuerzas G que tienen que aguantar en las, en las curvas y en aceleraciones y, y frenadas, pues ahora van dando botes y van con, con un trabajo que, a ver, son coches que llevan la suspensión que llevan, que los asientos son los que son, son asientos de fibra de carbono que estarán acolchados lo justo y y van en una posición comprometida durante mucho tiempo de la carrera, con lo cual esto les puede marcar. Y luego aparte también el problema que puedan tener en la cabeza en cuanto a, a la sobrecarga que pueden tener en el cuello, de tanto subir y bajar, porque al final el resto del cuerpo sí que va bastante agarrado y acojonado, pero bueno, la cabeza al final es donde nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo cómo suben y bajan las cabezas y estamos escuchando ese ruido que es el efecto de el coche roza contra el asfalto y vuelve a subir, vuelve a rozar, vuelve a subir. No sé, las cosas aquí siempre se hacen en el que parece el peor momento con el oscurantismo mayor y de la forma que de repente cambia toda la temporada de lo que estabas viendo lo que de repente vas a ver. Entonces ya no sabemos si
2: esto va a ir a, a mejor, a peor, Pero, si realmente vamos a cambiar que va a cambiar o no? tantísimo, o sea, ¿Creéis que esta norma...? Yo es que estoy convencido que en la segunda carrera no van a penalizar a ninguno, porque ya van a ser las propias escuderías las que se va, las que van a ajustar, pero vamos, al milímetro el... el no, no, obvia. A ver, claro, no lo digo... Yo no creo que vaya a cambiar... O sea, de verdad, ¿eh? me da la sensación de que primero va a seguir Red Bull, después van a andar Mercedes y de tercera... O sea, después va a andar Ferrari y de tercera Mercedes. ¿Que van a correr un poco menos? Pues seguro que sí. ¿Que Red Bull lo va a tener aún más fácil? Pues casi seguro que sí. Pero no creo ni que McLaren vaya a adelantar a Mercedes, ni, ni Alpine, ni... En, en, o sea, yo creo que no va a cambiar tanto, de verdad. ¿eh?
1: Y, bueno, que, de, y, que, ver, y que no creo va. que
2: sancionen, igual sancionan algún equipo en alguna carrera. O a lo mejor en la primera. Pero después van a ajustar las cosas. Vamos ellos sí, mismos, sí, sí, oye mira sí. que es total, con todos los sensores que tendrán, hay que subir un rating más, pues venga no sé qué pues prueba un milímetro Pues andarán así hasta ajustarlo al máximo
0: Sí, sí no, si no te digo que vayan a andar a sanciones, pero vamos desde luego si, si lo que van a conseguir es que Red Bull todavía sea más eh, más desfile lo que va a hacer de aquí a final de temporada a ver que el resultado de final de temporada vaya a ser el mismo en cuanto a quién gana, sí que gane en Brasil en Spa o, o que gane en las últimas carreras de toda la temporada, a ver, al final marca bastante. Marca bastante y además es a nivel económico, a nivel de, de espectadores. O sea, que la temporada esté resuelta a mitad de temporada ya...
2: Y digas, es que es verdad. Ya, o sea, ¿Pero qué ha pasado cosas? en los últimos 10 años? Eh, eh, quitando el, ante, el, el año pasado. Es nueva la situación, que haya un equipo que, que se ve en el resto. Pero efectivamente, ¿y aquí qué es lo que hacen? Pues más acentuado todavía. Ya, pero a, a ver si me entiendes. No va a ser la debacle de la Fórmula 1 cuando llevamos una década con esta situación. No, efectivamente,
0: Juan. Pero llevamos esperando el cambio de reglamento que va a cambiar, que no sé qué, y el primer año de cambio
2: de reglamento, ¡paf! Esto es lo que nos encontramos. Sí. Y el año que viene, pues o sea, este reglamento durará unos cuantos años. Habrá que experimentar un chisquerritín eh, y entonces probablemente el año que viene, o estoy casi convencido, el año que viene seguirá habiendo eh, problemas del mar este, pero serán mucho menos eh, críticos que lo que es ahora. Esta, o sea, si fuera por capricho yo sería el primero en, en, pero, pero no es, en decir ver, que es una medida tal. Pero es que estamos hablando de seguridad. Efectivamente, Juan. Pero es que en eso te doy toda la razón.
0: El tema es que por seguridad lo están haciendo de forma que parece que lo hacen mal, tarde y arrastro, y provocado. Ese bueno, es el Bueno, como, como hace la FIA todo. Joder, o sea, pues lo que llevamos... Pero mejor que lo hagamos haga que
2: no lo hagan digo
0: yo. Pues nada, hombre, que, que entren y que siempre pues lo hagan en el peor momento posible. O sea, esto es, claro, es que esto lo llevamos viendo pero ¿por qué no han entrado antes? ¿Por qué no entran antes? O sea, este efecto lo hemos visto. Hemos visto que los pilotos van dando botes con la cabeza. Ah, pero ahora se ha quejado Hamilton. Entonces, que no digo que no lleven tres meses... Mira, hay
2: una teoría, hay una teoría por ahí que yo creo que lo, la, la debí de escuchar escucharé en un previo. Porque es que, que decía, no sé si era el cuquerella, que decía eh, que pensaba que la norma la habían sacado así, en plan aviso a los eh, equipos. Si os, estáis, si os estáis quejando tanto, la medida que vamos a tomar es esta, al oro con lo que os quejáis, lo cual me parece una táctica civilina por parte de la Fórmula 1, ¿no? porque entonces realmente lo que están... De, están como... De, o sea, todo este argumento de la seguridad se caería abajo, porque simplemente es una amenaza. Es decir, dejad de protestar, porque si protestáis, lo que vamos a, es, lo que vamos a hacer es joder. Y entonces, a mí eso sí que también me parece mal, pero quiero decir, efectivamente, la medida la, la toman tarde. La deberían haber tomado después de la segunda o la tercera carrera. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero está claro que también el hecho de todo lo que se habló de hecho, acabó la carrera y se hablaba más del, de lo de Hamilton que del propio resultado. Se hablaba mucho más de Hamilton que de Russell, por ejemplo. Entonces, o sea, sí, pero vaya, que la FIA lo que hace es todos los años cambiar los, las reglas del juego durante la mitad es algo que tampoco nos puede llamar la atención. Yo, de, o sea, Lo que me extraña de verdad es que, no sea, o sea, que la opinión que tengo yo no sea la, la más extendida. De verdad, ¿eh? me extraña, mogollón. Mira que yo muchas veces soy el raro en muchas cosas, pero en esto lo que me extraña es que no estéis de acuerdo conmigo. De verdad.
0: A ver, que, que no
2: que yo no digo que la medida sea mala, digo que
0: el, el timing es una mierda. Y el, es... y el cómo han entrado y el, y, el, y el todo lo que parece es que es terrible, joder. O sea, es que viene, viene Hamilton, hace el tal y a la semana ya lo tenemos. O sea, es que no, no se hacen las cosas así. Eh, estamos viendo el el poisoning. Pues si van a tomar medidas, si lo están estudiando, que digan que lo están estudiando. Pero que de repente, ¡hala! Tenemos normativa. Y lo, lo, lo anterior que tenemos es haber visto a Hamilton hacer el, el, la bajada del coche, que puede ser paripé o no. Puede tener algo de exageración o no. Ahí no me voy a meter. Pero es lo último que hemos visto. Y, y además, a ver, Y luego además, es que son... O sea, una de dos. O es un tema de edad, porque eh, obviamente hay un factor de edad, y yo tengo una edad un poco por encima de la de Hamilton y sé que no conduzco igual que cuando era más joven. Eh, o es un tema de la edad, y Russell eh, no sufre tanto, porque la diferencia de coche, ya, o sea, de, de coche, de, de resultados, la hemos estado viendo. O, o lo de Hamilton, pues es un poco pues, que no se adapta al coche y, y buscaron esa, entre comillas, esa excusa y montaron todo el paripén. No lo sé. No lo sé, pero desde luego que las cosas no son bonitas de ver. O sea, que ahora saquen esta normativa. Después de todo este embrollo, dices, ¿para qué? O sea, es que si, si explican las cosas van bien. O sea, si dicen, hay este problema, se está produciendo esto, vamos a hacerlo así sales desde el principio, dices, lo hemos estado estudiando y tal, pero de repente te sacan con estas historias y dices oh, Entonces, ¿a cuento, o sea, a cuento de que viene
2: acuerdo, o sea, ¿Os parecería bien que hasta, la, hasta el año que viene no tomaran cartas en el asunto?
0: Pero, a ver, yo, yo no digo que no tengan que tomar cartas en el asunto vale pero desde luego eh, que los hayan tomado así, para mí es, es el
2: peor punto que hay ¿Y cómo, las o sea, cómo crees que lo deberían haber hecho? Ahora, o sea, estamos, estamos donde estamos, ¿eh? O sea, es decir, no podemos darle ahora el reloj y, y, y ponernos claro. a la segunda carrera. ¿Entiendes? O sea, estamos en este momento de la temporada. ¿Cuál, ¿Cuál creéis vosotros que debería, o sea, ahora mismo, qué es lo que se debería hacer? Ahora es complicado, pero entonces lo que tendrían
0: que haber hecho es hacerlo de una forma más transparente y de la forma, no se me ocurre, o sea, tendríamos que ver, pues yo qué sé, en reuniendo los equipos, buscando una solución, intentando consensuar algo y, además, mostrarlo hacia afuera, que no es porque de repente se haya quejado el ex campeón del mundo. Es que ahora es complicado. Sí, efectivamente, o sea, es enrevesado de poder sacarlo de ahí sin decir, ah, pues ahora que ya sabemos que estos van mal, que estos no sé qué, que... Que estos sí van atrás porque además se ve que tiene mucho efecto tal, y el piloto
2: pues se ha quejado. Ahora es complicado sí. hacerlo bien. O sea, estoy de acuerdo contigo, Dani, pero salvo en una cosa. O sea, es cierto que la espita que enciende todo esto es la actuación de Hamilton. Y si, y si hubiese sido única y exclusivamente Hamilton, el que se hubiese quejado, pues no hay más que hablar. Pero es que no ha sido el único. No, o sea, te, hay, también hay alguno que no ha dicho ni pío al revés, pero han sido unos cuantos los que sí que han comentado eh, que yo sepa, Sainz, Russell y, y creo que alguno más. Lo que pasa es que no me acuerdo quién. Eso es como mínimo. Es decir, ya no, a mí el hecho de que lo diga Sainz, que en vale, teoría aquí... es eh, o sea, le vendría bien... El, el continuar así, porque aunque tienen problemas, pues no, es, no tienen los problemas, por ejemplo, de Mercedes. Y en el momento en que pierdan prestaciones, pues quizás Mercedes se podrían acercar un poco. Bueno, lo que pasa es que también son los dos que están con, con el mismo problema. Pero quiero decir, o sea, que no es única y exclusivamente Hamilton. Si el resto de pilotos hubieran quedado callados todos, hubieran dicho lo de Norris. Norris fue clarísimo, ¿no? Lo que dijo. Que suban el coche y arreando. Entonces... Yo también digo, o sea, como que pasaría o intentaría pasar o tal. Pero. Es que no ha sido solo Hamilton. Pero a ver, la sensación es que ha sido. O sea, ha sido a raíz de Hamilton. Sí, eso sí. A ver. Eso sí, porque los otros pilotos no decían ni pío. Lo hasta dicho, que Hamilton hizo tal, los otros estaban callados, como preas. O sea, lo eso... dicho,
0: es, es complicado. Ahora, hacerlo elegante de cara al público. ¿Vale? Que no, que no digo que lo estén haciendo mal o que lo estén haciendo bien. Digo que elegante de cara al público es te quedas con que Hamilton hizo paripé o no pero hizo lo que hizo la semana pasada y ahora de repente esta te, te clavan esto te meten estas limitaciones no sé o sea se me ocurren cosas como pues poner un día extra poner sesiones extra en los en los grandes premios que sí que se pueda que se pueda hacer para que los pilotos y los equipos puedan probar soluciones que, entren, que no entren en el presupuesto, por ejemplo, en el límite presupuestario. ¿Por qué? Porque hemos cambiado las normas, o se han reajustado las normas en el medio de la temporada. O sea, de repente lo que habíamos hecho durante pretemporada ya no vale en temporada. Si hay cambios, pues tendrán que buscar cosas como eso. O sea, pues una sesión de libres de dos horas en los próximos tres grandes premios para que los equipos ajusten las soluciones técnicas que puedan ver para que no entren en el límite presupuestario, que no tengan mmm, tal limitación. Pero lo que se ha hecho, pues es... Venga, pues seguimos como estábamos, pero ahora tenéis que bajar los O sea, que tenéis que subir los coches. Que sean más lentos. ¿Es la solución? La solución es que vaya más despacio. No sé cómo podrían hacerlo hecho bien o mejor, pero de todas claro, formas o sea, tendrían que, que dar algo de cara, de cara al público.
2: Es que es, explicado cómo, los equipos. Explicado cómo lo explicas, es muy difícil no darte la razón. <risa> O sea, tal cual. Claro, lo que o sea, es... pasa es que para mí la medida no es tanto subís el coche, sino lo que están diciendo es, no podéis permitir que esto ocurra. Entonces tenéis que poner los medios para que esto no ocurra. Y en el caso de que ocurra, es cuando tenéis que subir el coche. Yo entiendo que la filosofía está en... Invita, o sea, Obligar vale, vale, a las escuderías pero, pero eso está muy bien. a que solucionen el problema de forma inmediata. Pero eso no quiere es... decir que a lo mejor el primer, en la primera carrera tengan que subirlo un poquito más, tal. Eh, con respecto a lo de que les den más tiempo para probarlo y tal, ahí totalmente de acuerdo.
0: Claro, es que, es que eso, eso, de acuerdo. Es,
2: eso es lo primordial. O sea, lo que, lo
0: que estás diciendo es, bueno, pues si tenéis que ir más despacio, más despacio. Sí. Por qué? porque es que van a tener que gastar dinero que ya dicen que no llegan a final de temporada con el límite que tienen van a tener que gastar más ahora en arreglar algo que tenía que estar perfecto al principio de la temporada y que se ha visto que por el método que han utilizado parece que no es eficiente el, el tema de vais a simulador, vais a túnel de viento con túnel de viento con unas limitaciones y al principio de temporada me plantéis ese coche en la pista o sea, a, a mí me... Yo entiendo lo que tú me quieres decir. Vale, pero dales herramientas. Dales capacidad de maniobra. Porque si no tienen capacidad de maniobra... Lo único que les estás diciendo es... Sube el coche. ¿Qué me estás diciendo... No, que, que busquen tal. Claro que van a buscar. Pero eso ya para el año que viene. Y lo buscarán en el simulador. Y buscarán soluciones. Y con los datos de pista de este año, etcétera, etcétera. Pero eso ya para, para el presupuesto del año que viene y las horas de diseño del año que viene y los arreglos y el tiempo que van a tener para el año que viene pero este año están corriendo y estás haciendo cambios en el reglamento, en el medio de la temporada, que están afectando al rendimiento de los coches, de algo que tenían que haber hecho durante la pretemporada que tenían que haber solucionado los equipos durante la pretemporada, pero que no han podido, y porque volvemos a repetir siempre lo mismo esto es Fórmula 1 o sea lo del límite presupuestario, lo de limitar los entrenamientos, lo de limitar las herramientas que pueden utilizar, viene en contra de los equipos sí. en este sentido después.
2: Sí, porque y es que del además. Espectáculo. Claro, es que además no es. Es que el rollo es. Que vale, lo tenían que haber presuponido. O sea, sí. O presupuesto. No sé cómo se dice ahora mismo. Eh, era algo. Claro, o sea fallo de los ingenieros no puede ser que absolutamente los ingenieros de todos los equipos no, no cayeran en este rollo lo que decías antes, que los túneles de viento realmente no se eh, los, los datos que ofrece el túnel de viento no, no son reales con respecto al marsopeo este, lo que yo he leído es bueno, que los entonces, túneles lo que de no viento puede ser, no pueden lo que no puede ser, todo, es eso. O sea, justo lo, lo que no puede ser es no, no, no me dejas probar el coche antes de tal, o sea ahí te doy totalmente la razón. O sea, no, realmente tenían que, o sea, debería la FIA, pues eso, permitir de alguna manera o favorecer esa adaptación, ¿no?, a las circunstancias. Por un lado, entiendo que la FIA, lo que diga es, no se puede permitir que sigan sufriendo los pilotos, este tipo de de no sé cómo llamarle, de, de efecto, de, o sea, físicamente no, no, es, eh, no es viable que sigan así, pero sí que es cierto que deberían poner, dar algún tipo de facilidad para realmente eh, que les fuese más sencillo el solucionarlo. Hasta ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que está mal hecho, pues sí, como todo lo hace la FIA. O sea, la FIA es que es muy raro que, salvo cuando se equivoca, <risa> las cosas que hacen bien son por equivocación, ¿no? Pues... Pero yo, o sea, sobre todo lo que me parece. Pero, o sea, yo ya, de verdad, no sé si fue en la primera o la segunda carrera, ya lo dije. A mí no me parecía de recibo el sube-baja ese a 300 por hora y cuando tienes que ajustar la frenada en en la milésima de segundo exacta o, en, o al pasar exactamente por la, esa referencia. O sea.
0: Pues a ver, a ver cómo, cómo encauzamos esto a partir de ahora. Y, y qué resultado tenemos. Desde luego, no creo que si Red Bull estaba en una línea en la cual pues está sacándole puntos a dolor a, a Ferrari. No creo que vaya a cambiar demasiado. Pero veremos a ver si se acentúa y va mucho más rápido de lo que, de lo que pensábamos que iba a ir. Y que, que en las últimas semanas ya ha sido ya ha sido espectacular. Con lo cual, eh, a ver, a ver si llegamos
2: a final de temporada con algo de moción. En teoría ya entraría en vigor en el próximo Gran Premio, o todavía no. Yo creo que habían dicho
0: que o sea, en este no, en este lo descartaron
2: eh... El siguiente es Silverstone de, el 1 de julio. Bueno, o sea el 1 de julio son los el viernes los primeros libres. Pero aquí no estoy
0: encontrándolo en la en la web de la FIA no lo dicen claramente. Yo aquí no lo veo claramente en el momento en el cual va a entrar en, en, en uso esta regla. No, no lo veo. Bueno,
2: pues, supongo que lo no sabremos, nos avisarán digo, en o el no. previo. Como decía Ema, ¿no? o sea, esto lo saca una En vez de coger y... y o sea, es una directiva técnica, ¿no? Que explicó que, que esto no se hace público más que por filtraciones. pues,
0: pues Bueno, si no lo hacen público, podemos hacer la porra todas las semanas de... Si en esta carrera ha entrado o no ha entrado, dependiendo un poco de cómo veamos los coches, bueno, obviamente lo vamos a ver, porque dejaremos de ver los, los botes de las cabezas y dejaremos de escuchar el, el ruido del, del flondo plano al ir rozando ta, 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 ta ta con, con el suelo. ¿no? O sea, enterarnos, vamos a enterar. Pero a ver, a ver cuándo empezamos a, a verlo. Bueno, y por ir avanzando, porque llevamos ya un buen rato con, con este debate que es interesante y que además es que nos va a, va a ser yo creo que el debate de, de toda la temporada y va a ser lo que haya marcado la temporada. Pero bueno, también tenemos que hablar del, del Gran Premio de Canadá. Emma, un gran premio de Canadá que no sé si en los libres tenemos algo así que destacar, además de, de la climatología, o, o nos vamos directamente a la clasificación, que yo creo que ha sido la parte de las más emocionantes del fin de semana.
1: Sí, bueno, en, en los libres estaba ahí a ver qué, qué pasaba con Leclerc, ¿no? Si, si iba a penalizar, cuánto iba a penalizar y finalmente Ferrari decidió penalizar a lo fuerte y estrenar las suficientes partes de una nueva unidad de potencia para salir definitivamente a la cola de, de la parrilla, con lo cual Leclerc desaparecía de la ecuación clasificación también optó por sancionar de la misma manera a Sunoda, con lo cual también tanto Sunoda como Lequer iban a partir desde la cola de la parrilla y un poco estaba la lucha que tenían los dos en la clasificación era ver quién quedaba por encima de, del otro para ver quién salía o último o penúltimo. ¿no? O sea que la lluvia de, de penalizaciones aparte de la que tuvimos con Fernando en, ya en España, ya ha empezado, esto ya va a ser un coteo constante de las próximas carreras, va a ser un no parar de diferentes equipos y tal, pues van en torno a estas próximas carreras de Monza, Austria, tal, en las que más o menos puedes adelantar fácilmente, pues van a empezar a, a penalizar y Ferrari, pues, después de lo que pasó en, en Azerbaiyán, donde el motor quedó para el arrastre, no les ha quedado un poco, entre comillas, otra opción que, que ya abrir la puerta a las penalizaciones con Leclerc y, e invita a, a tener, bueno teniendo en cuenta que ha pasado esto en, en la novena prueba de, de la temporada, pues seguramente no sea la última vez que penalice Leclerc. Y en clasificación teniendo en cuenta todo esto que os he contado una clasificación pasada por agua bastante agua había al comienzo pero se fue, se fue secando a lo que iba transcurriendo la, la sesión y en, en Q1 eh, su noda fue, fue el último tampoco se esforzó mucho porque ya sabía que iba a salir penúltimo bueno, último en este caso porque Leclerc quedó por delante de él con lo cual su no iba a salir último también quedaron, se quedaron esta Q3, Q3, no, perdón, Q1, Latifi, Stroll, Vettel, Gasly. La verdad que lo de Vettel era un poco. llamó a la sorpresa porque en, en los libres lo estaba haciendo bastante bien. Pero. Y sobre todo en los libres. en los libres 3, antes de la clasificación, que también fue con piso mojado, Vettel seguía estando ahí. Pero fue llegar a clasificación y cambió totalmente la película y cayó en, en Q1. Y ya metidos en, en Q2, donde aquí vino así la parte más, más accidental de la sesión, pues por un lado Leclerc ya ni, ni tan siquiera se subió al coche para intentar algo porque ya, ya hizo los deberes, que era quedar por delante de su noda y, y a correr. Con lo cual ni, ni disputó la Q2 y evidentemente quedó eliminado. También no marcó tiempo siquiera Norris, que quedó eliminado porque unos problemas con, con su unidad de potencia, que de hecho Norris cambió de, de unidad de potencia del sábado del domingo. Este, en este caso de Norris sin lugar a penalización, pero tuvieron que cambiar la unidad de potencia por estos problemas que manifestó Norris en, en la clasificación. Y después también se quedó. Albo, que eso sí, consiguió pasar a la a la Q2, pero ya se quedó en esta en esta ronda y también se quedó Valtteri Botas. Y me estoy reservando a otro que se quedó en la Q2, que fue el protagonista del accidente de, de, la, de esta ronda, que fue Sergio Pérez. Cometió ahí un error, se fue largo y tocó las barreras y ahí se quedó la sesión de, de Sergio Pérez. ¿no? Eliminado en, en la Q2. Fue décimo tercero. Y ya metidos en, en Q3. Pues décimo fue One Yuzu, Noveno Ricardo. Octavo Russell. Un Russell que se la jugó ahí cuando la pista ya empezaba a tener carrilitos seco y tal. A, a ver si la cosa funcionaba con un neumático de seco. Pero no le salió la jugada. Y, y acabó clasificando a octavo. Séptimo fue Ocon Sexto Schumacher, quinto Magnussen. La verdad que los has en, en la clasificación con estas condiciones así, agua, secanos y tal, pues funcionaron muy bien. Cuarto fue Hamilton. Y en la lucha por la pole, pues tuvieron Verstappen, Alonso y Sainz. Sainz no, no, bueno, quizás fue el punto así más malo de, del fin de semana, fue la clasificación porque no pudo colarse en la, primera, en la primera fila, se tuvo que contentar con la tercera posición y ver cómo Fernando se pues, marcaba una primera fila desde, ¿desde, qué? desde que estaba en Ferrari. Creo que no, Fernando no salía desde la primera fila. Evidentemente aprovechó las circunstancias de, de la sesión, pero aún así Fernando ya el viernes ya estaba situando el Alpine en torno a los cinco primeros, o sea que no era que se puso a llover y apareció el milagro, sino que ya estaba algo que se estaba cocinando a fuego lento y sí, apareció la lluvia y eso le ofreció una oportunidad seria de, de incluso pole, ¿no? Pero Fernando estaba ahí, ha estado todo el fin de semana ahí en posiciones importantes de, de la parrilla. Y el que se llevó la pole fue un Verstappen que, bueno, pues fallando Leclerc y tal, pues él no falla, no falla, salvo que lo deje tirado al Red Bull de momento, esta temporada no falla y se llevó una pole más, no que tampoco es que el Verstappen se esté llevando muchas poles en lo que va de temporada, pero un, un, en un momento importante de la temporada como puede ser este para minarle la moral a Ferrar y en especial a Leclerc, pues está bien marcarse la la pole.
0: Bueno, y con toda esta sesión entretenida que tuvimos el, el sábado, nos plantamos en la tarde noche ya del, del domingo en España, en Europa, y, y con una climatología totalmente distinta. Pasamos del mojado al seco y nada, eh, la carrera pues eh, tenía los puntos de ver qué podía conseguir eh, Carlos Sainz atacando a Verstappen. Eh, ver cómo, cómo se resolvía el, el tema de que Fernando estuviese ahí en esa primera línea con un coche que a priori pues era, era de los menos competitivos de esas, de esas primeras posiciones y desde luego pues poca duda tuvimos, Verstappen la verdad es que ha salido bastante bien, Carlos Sainz eh, ha salido también muy bien el coche de, eh, de Alonso pues no ha supuesto mucho problema para Carlos, que en las primeras de cambio pues lo ha, lo ha conseguido adelantar y a partir de ahí pues hemos empezado a ver cómo se empezaban eso, unos pequeños huecos eh, pilotos eh, que iban haciendo un poco más el trenecito como puede ser el caso de, de Fernando ¿no? y y empezábamos a, a ver pues que eso, como los pilotos que, que habían clasificado más atrás de lo que se les esperaba empezaban a remontar y empezábamos a pensar un poco cómo, cómo iban a ser las estrategias de, de parada en boxes. ¿no? Aquí eh, lo suyo se preveía una parada para poner el, el neumático duro o como mucho dos y en la vuelta nueve pues ya teníamos la primera liada. Por un lado, abandono de, de Sergio Pérez, problemas para, para el piloto mexicano y para, para el equipo Red Bull, que pierde uno de sus pilotos, y esto provoca un virtual safety car. Con el virtual safety car se abre la ventana, pero se abre una ventana que obviamente es muy tempranera, porque estamos hablando de en torno a la vuelta 8, cuando, cuando tenemos esta posibilidad, una vuelta 8 que prácticamente, pues, eh, si no recuerdo mal, eran 50 y tantas vueltas o 60 y tantas vueltas, con lo cual, demasiado temprano igual para ir a una estrategia de poner los neumáticos duros y que aguanten hasta el final de la, de la carrera, pero hay pilotos como Verstappen y Hamilton, por ejemplo, que son de los que, de los que intentaron, digamos, eh, ir a esa estrategia y ver si funcionaba una parada o pensar, bueno, pues en, en entrar ya, abrir eh, hueco lo máximo posible con, con los otros pilotos y, y digamos que hacer una segunda parada ya con, con espacio. Con lo cual, eh, de las posiciones primeras, Verstappen ha entrado, Sainz no entra, eh, Alonso tampoco, tampoco entra y digamos que aquí pues empiezan a haber esas dos estrategias distintas, los que han entrado, los que no han entrado, los que van a ir a dos, los que van a ir a a una parada, o los que parece que podrían ir todavía a una parada y en el caso de, de los tres primeros pues como digo, Sainz y Alonso parece que sí que van a ir a van a van intentar ir a una parada y Verstappen pues parece que a priori va a tener que hacer una segunda por, por la cantidad de vueltas que, que le toca hacer. Todo esto estaría muy bien si eh, diez vueltas más tarde no fuese eh, Mick Schumacher el que tiene que abandonar y vuelve a provocar un virtual safety car. Este virtual safety car es la ventana que esperaban para, para cambiar neumáticos o que podían utilizar para cambiar neumáticos. Estos pilotos que no han cambiado la primera, en la primera oportunidad, como es el caso de Sainz, como es el caso de, de Fernando Alonso, el caso también de, de Russell eh, o Com. Y aquí es donde tenemos pues a, a Sainz, que sí que consigue cambiar neumáticos justo cuando se está retirando el Virtual Safety Car, con lo cual no saca todo el, todo el rédito que podía haber sacado esa maniobra. Eh, no es porque de, dejasen de entrar, sino porque el Virtual Safety Car fue muy corto y cuando, cuando tuvo la oportunidad Carlos encentró y ya no le dio tiempo a, a cumplir todo el periodo de, safety car, de Virtual Safety Car dentro de, de la parada. Con lo cual, bueno, pues aquí ha perdido un poco de esa ventaja y quien sí que perdía toda la ventaja era Fernando Alonso que eh, cuando se retiró el Virtual Safety Car todavía no había conseguido llegar a la, a la entrada del pit lane con lo cual pues tenía que o bien perder el tiempo completo en ese momento y, y tenían que recalcular quizá el, el tráfico donde iba a salir o bien... Eh, mantenerse en pista, lo que han hecho es eh, mantenerse en pista y, y tirar para adelante intentando hacer pues, una, una estrategia completamente distinta a la del el resto de pilotos a partir de aquí pues hemos tenido una carrera donde Alonso pues, ya quedaba descartado por el rendimiento de los neumáticos medios y que desde luego eran los, los más eh, antiguos de la parrilla, el resto ya los habían cambiado, ya estaban todos con, con neumáticos duros y la estrategia para él pues, eh, había salido mal en dos ocasiones. A partir de esto, como digo, pues eh, teníamos las primeras posiciones con, con la incógnita de Verstappen y de, y de Sainz. Teníamos a Hamilton recuperando posiciones. Russell muy bien colocado. Quizá no ha hecho una carrera tan destacada, pero, pero sí que ha estado ahí. Leclerc iba sumando, sumando posiciones y adelantamientos. Iba recuperando pues, esa esa zona de, de puntos que, que es la que por coche y por, por piloto pues le, le deberían eh, llegar al, al final y todo ha ido muy bien hasta que bueno Verstappen ha cambiado la vuelta 43 Hamilton 44 Russell 45 le cree que había cambiado antes en la 41 y se vuelve a dar un, un incidente de carrera se vuelve a dar un safety car bueno en este caso es safety car por el eh, choque que, que ha tenido su noda. Con esto, volvemos a tener aquí pues, eh, una nueva estrategia de carrera eh, que cambia de nuevo todos los planteamientos, que, que vuelve a poner un poco en, en jaque todo lo que se ha hecho hasta ahora. Eh, entra Carlos Sainz, que bueno pues eh, digamos que, que le ha venido perfecto para intentar atacar en la parte final a Verstappen. Tendría unos neumáticos además cuando saliese unas 6-7 vueltas más nuevos que los, del, que los del holandés, y han entrado prácticamente pues, el, el resto de pilotos que todavía no había entrado, con lo cual nos hemos reagrupado, prácticamente se han igualado todas las estrategias de, de neumáticos, porque quien no las hubiera cambiado hacía unas cuantas vueltas, los ha cambiado ahora, con lo cual mmm, le ha venido bien a, a Sainz pues, tener unos neumáticos más, más nuevos para atacar a la parte final de la carrera a Verstappen, eh, pero por ejemplo a, a Alonso no lo ha venido también porque iba a una estrategia distinta y lo ha vuelto a igualar con el, con el resto de pilotos aquí ya pues, se ha ido diluyendo la parte eh, baja del, del top 10 y nada, reanudamos la carrera después de unas cuantas vueltas detrás del, del Sexticard con Verstappen en primera posición con Sainz en segunda luego pues los Mercedes con Leclerc recuperando posiciones y hemos tenido pues un poco de intentar acercarse Carlos Sainz a Verstappen, pero finalmente pues, no, no ha sido capaz de quitarle la posición al, al holandés, que entraron en primera posición. Eh, muy pegado Carlos Sainz en segunda posición. Por detrás de ellos pues, Hamilton, Russell con los dos Mercedes. Hamilton pues, vuelve a conseguir un pódium esta temporada y Russell otro resultado en ese top 5. Muy muy atinado el piloto inglés, muy constante en, los, en las últimas carreras. Por detrás de ellos llegaba Leclerc, que entraba con, con muchas posiciones recuperadas después de, de haber salido tan atrás. Luego en sexta posición llegaba Esteban Ocon, un Ocon que en los últimos, las últimas vueltas se ha ido acercándole por detrás eh, Fernando Alonso con un ritmo superior que ha, se ha oído por la radio, se ha quejado de que Alonso decía que era más, más rápido que él durante todo el fin de semana, el equipo le ha dicho que no, que mantuviesen posiciones, que, que dejara ir a Ocon primero. Por detrás ha entrado Botas, ha entrado Su, y ha entrado Stroll, Ricciardo, Vettel, Ambon, Gassi, Gasly, eh, Norris, Latifi, eh, Magnussen, y ya por detrás, bueno, eh, habiendo abandonado, pues Sunoda, Sumaker y, y Pérez. A posteriori, después de estas posiciones, sí que ha habido cambios, ha habido cambios porque en la última recta, antes de llegar a, a la línea de llegada, eh, Fernando Alonso por lo visto mm, ha hecho varios cambios de dirección cuando Botas intentaba adelantarle intentaba conseguir la séptima posición que tenía el piloto español eso se ha investigado a posteriori se ha decretado pues, que Alonso ha hecho demasiados cambios de dirección que, que eso pues, ha impedido que Botas pudiera intentar adelantarle y eh, le han penalizado con cinco segundos como veníamos de un safety car, como veníamos de estar muy, muy, muy cerca, esos cinco segundos han comprendido la posición de Botas y la posición de Su, con lo cual Alonso, que había entrado en séptima posición, finalmente ha quedado relegado a la novena.
1: Pues yo diría que, que esta ha sido la mejor carrera de Carlos Sáenz en lo que va de, de temporada. ¿no? La verdad es que ha tenido muy buen ritmo durante, durante la carrera. Pese a que Ferrari se haya quejado de cómo ha salido el safety car al, debido al, al incidente este que, que pasó para que saliera el safety car, bueno, tampoco yo creo que Ferrari no puede esperar que justo te salga el, el safety car diseñado para ti. O sea, es lo que hay. A veces te va bien, a veces no te va bien... El, lo que hay, ¿no? Pero yo creo que aquí a Carlos, dentro de lo que cabe, le vino bien el safety car, teniendo en cuenta... Y mejor cómo, a Leclerc. Sí, teniendo en cuenta cómo estaba el tema de las estrategias y tal, le dio al menos una... optaron por, por que entrara y tal, y le dio una oportunidad de, de, de al menos achuchar a Verstappen, lo achuchó, pero bueno, Verstappen no cometió ningún error y el resultado es el el que hemos visto, ¿no? Víctor Pabre está en segundo Carlos, pero Carlos ha... Bueno, yo creo que es la primera vez en la temporada que, que ha estado a... ¿Cómo decirlo? En disposición o... en el momento para ganar su primera carrera, pero se ha encontrado con un Verstappen que, pues, no, pues eso, no ha cometido ningún error y... Salía primero, también, eso fluyó. Es cierto que Carlos adelanta a Fernando ¿qué, en la tercera vuelta y tal, pero bueno, detallitos, ¿no? Detallitos que ha señalado el propio Binotto, ¿no? Que, que, que poniéndole el único pero que le ha puesto a la actuación de Carlos ha sido el de la clasificación. El resto, muy bien. Y, y bueno, pues. ¿Qué más? A ver, Mercedes aprovechando la, la coyuntura de Sergio Pérez Out, KO y, y Leclerc saliendo en la penúltima posición, pues han aprovechado esa, esa circunstancia. También se ha aprovechado de la circunstancia de, de lo que ha pasado con Fernando con, con Alpine. Como yo decía antes, todo el fin de semana Fernando ha estado ahí... En carrera lo adelanta Carlos en la tercera vuelta pero le sigue el paso y tal pero resulta que, que después al acabar la carrera nos, nos comenta que ha tenido un problema con, con su coche que no sé si, he, si ha sido el, la parte eléctrica o, o qué porque en Alpine han dicho que tenía una fuga de aire o no sé qué demonios el caso es que le hacía perder rendimiento Fernando ha dicho que 8 o 1 segundo que es una barbaridad y, y claro, pues entre eso y después que justo los periodos de virtual y de City Car, pues no, en este caso Fernando, no le han salido en el momento para cuadrar la, la cuadratura del círculo, pues nada, pues evidentemente en los periodos de virtual ya perdía el paso con, con los Mercedes. Y ya con el safety car pues ya, ya apareció Leclerc también en, en la ecuación, ¿no? Y, y ya por último, lo que hizo ahí intentando defenderse de, de botas para que no lo adelantara en la recta, pues a ver, sí, es verdad que, que se mueve varias veces en la recta y bueno, pues le han cascado cinco segundos y al final de acabar el séptimo acaba noveno con la sanción. Sí, y a ver, una sanción que, 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 bueno, pues lo típico, no que, que espero que, que si esto sucede en próximas carreras con otros pilotos y tal, pues se aplique de la misma, en la misma magnitud. Que, que yo, por mí, está bien. Te quiero decir, seguramente haya gente que haya criticado la sanción a Alonso, que si, si, si el que al que se la hacen es a Alonso, seguro que estarían blasfemando sobre ese piloto que se la está haciendo Alonso, pero bueno, en este caso la, el sancionado es Fernando y, y pierde hay unos puntillos, pero duele más quizás, más que la sanción y tal, duele más el, el, el verse que quizás tenía una buena posibilidad de acabar en el podio, entre si no tuviera el problema de, del coche y los periodos estos de virtual por yo que sé 5 segundos o algo tal justo tal pues aún así aunque no los periodos de virtual cuadraran pero si llega a tener el coche a full pues eh, yo creo que Fernando tenía opciones de perderle el podium a a Hamilton pero no, no ha podido ser y y un poquillo más. Desastre en, en McLaren, ni Norris, ni Ricardo, problemas en las paradas en boxes, que hacen una doble parada seguida y las ruedas están en Cuenca. A Norris le ponen el blando, después el duro, el medio, el duro, el no sé qué. Y bueno, al final. Acertaron, porque no le pusieron sanción por poner juegos de diferentes ruedas de compuestos y de, 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 de su compañero o sea que al final debieron acertar con los compuestos que le tocaban pero menudo, menudo ese desastre en, en McLaren y después de, para desastre el de Haas o sea salen salen ahí arriba después de clasificar quintos y sextos y como puede ser que por un lado Schumacher se queda tirado y después Magnussen acabe último o sea es flipante es flipante, ya. A ver, yo no espero que acabara la carrera quinto y sexto, pero al menos eh, con una opción de conseguir algún puntillo, pues eso sí, pero joder, es que han se Manos, sé, acabó de los últimos. Es cierto que se tocó con Hamilton y el alerón estaba y el end play del alerón estaba ahí a punto de caerse. Y mira tú por dónde que sale una, una radio de Ocon diciendo, oye, que estoy viendo a Manos en que. Y igual si, si la pieza se desprende, igual me cae a mí en la cabeza y mira tú por dónde a continuación a Haas desde la fiel le dicen, oye, entra en boxes y se lo soluciona esto, y eso le perjudicó sí, pero aún así ojo, eh, de, de salir arriba a, a acabar es que no, más no tuvo ni, ni una remota oportunidad de, de ni, ni tan siquiera luchar por un mísero puntillo ¿no? o sea, a menudo, a menudo desastre deben estar contentos en en Haas ¿no? Y, y poquito más de por mi parte de comentar sobre la carrera
2: lo de Haas tiene delito efectivamente yo uf. bueno, en cierto modo alguien echaba de menos a Magnus en la Fórmula 1 se extraña no está haciendo lo mismo que hizo en varias eh, temporadas años atrás
0: ¿por qué está Magnus en esta temporada de la Fórmula 1? O sea, ¿qué, ¿qué méritos ha hecho para estar esta temporada en la
2: Fórmula 1? Y además que le han renovado, ¿no? Por, o sea, no renovado, firmó por varios años, ¿no? Es decir que... Sí, dos, creo, ¿no? Claro, o sea, lo dejas, pues <ríe> parece que se las busca. Y tú que igual tampoco es que hubiera mucho sitio donde elegir, pero bueno, o sea, para mí Magnussen es que no entraba en ninguna... Oh, ninguna de las quinielas, yo que sé, que hubieran llegado a un acuerdo con, con Renault para que les cedieran esta temporada, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Está ahí, el que ganó la, la FP2 el año pasado. A Piastri. Pi, a Piastri, yo que sé, quiero decir, que vale, que la situación fue sobrevenida, ¿no? Y tuvieron que buscar ahí un piloto rápidamente, pero, pero vaya, que parece que se lo ha buscado. Y entre eso y que Schumacher, pues... A estas alturas ya tampoco engaña a nadie, las cosas como son. Si Schumacher es el que va a hacer peligrar el puesto de Carlos Sainz en Ferrari, pues yo, siendo Carlos, estaría bastante tranquilo, las cosas como son.
1: Bueno, eso rápido se ha diluido. ¿eh? O sea, eso igual en el primer mes, desde que Carlos firmó el contrato años A, aún era tema, ahora ya yo creo que eso... No pasa por claro, la cabeza sí, de nadie.
2: Schumacher ya no, engaña, ya, ya no engaña a nadie. O sea, es lo que es. Sí, sí, al Puede que fuese de... un poco mejor que Mazepin, pero vaya.
1: Al principio de carrera era un caramelito. O sea, más o menos estaba manteniendo las posiciones de todos y, en, y el que estaba perdiendo más rápidamente era Schumacher, que ya lo adelantaron, vamos a las primeras de cambios ya se vio adelantado por Ocon Russell y estaba perdiendo posiciones no sé si es que ya al principio notó que el coche estaba dejando tirado pero aún así
2: y con respecto al resto Verstappen lo tuvo facilísimo pero es que facilísimo o sea, yo creo que en, en absolutamente ningún momento llegó a sentir una mínima presión por parte de alguien eh, al final que si Saiz sería capaz de cogerlo. Yo estaba viendo la carrera y me daba la sensación de que Verstappen incluso podría en un momento dado ir más rápido de lo, de lo que iba. O sea, con lo cual creo que fue una carrera súper, súper, súper cómoda para él. Y con respecto a, a Fernando Alonso, como impotencia. La sensación yo creo que era impotencia porque no... No, no hizo nada mal yo que sé, hay otras carreras en las que incluso dices, joder, es que hasta en el, en el cambio de ruedas tardaron, le salió un pit stop lentísimo, no, o sea, es que no, no no hicieron no cometieron ningún error, bueno, la mala suerte de lo del motor, lo único pero por el resto y lo del motor que nos, nos enteramos después, ¿no? para mí realmente fue una sorpresa ¿no? o sea yo estaba viendo la carrera y decía, la sensación era eso, de impotencia sobre todo porque esa ese, es que no es que no es que le viniese no es que no le viniese bien, es que no le vino ni normal, es que le vino fatal, o sea, le fastidió directamente la, eh, la carrera, ese safety, ese virtual safety car, con lo cual pues ya poco más pudo hacer. Y encima, que yo si, si yo soy Renault hubiera, creo, entiendo que hubiera hecho lo mismo, pero no es como no, no permitieron la pelea. Con, entre Alonso y Ocon, con lo cual, pues, eh, o con realmente generó, yo creo, la, la situación en la que se encontró Fernando de, de, de que le venían apretando por detrás. La sanción del final me parece justa. Lo que me fastidia es no ser consciente, pues, como cuando ya acaba la carrera, ¿no? Pero bueno, en este caso es que fue, o sea, no, no pudo ser de otra manera. Entonces eso. Con respecto a Fernando, pues, pues sin potencia todo el rato. Y lo, y lo que sí que me ve muy bien desde mi punto de vista, Alfa Romeo, ¿no? que ni siquiera habían salido entre los diez primeros y, y ahí están los dos. Así que ni tan mal. Y, y poco más, poco más. También la carrera de Vettel, estoy de acuerdo contigo, fue así como un poco rara. Me alegro por Russell, que otra vez está entre los cinco primeros. Lo de Pérez una decepción, pero bueno, también era normal ¿no? que de vez en cuando pinchase como mínimo uno de los dos Red Bull. Y Hamilton, tuvo ese encontronazo con Magnussen. Yo no tengo claro, no tengo claro ahí, de, porque lo he visto pocas veces repetido, de quién sería la culpa, pero es de estas cosas que me extrañó que no se investigara más o que no le dieran un poquito más de importancia. Lo cual, dice, lo cual siempre te queda con la mosca en la oreja ¿no? De, y si en vez de haber sido Hamilton hubiese sido, yo qué sé Fernando Alonso por ejemplo, ¿no lo hubieran investigado un poquito más? Pues yo creo que sí pero no sé y, y nada más por mi parte también de la carrera y sí, desde luego ha sido una carrera
0: muy marcada por esas estrategias que han tenido que ir improvisando o cambiando todos los pilotos y, y yo creo que estoy bastante de acuerdo con vosotros en prácticamente todo quizá ese, ese tema ¿no? de, de cómo ha ido, eh, según le decía el equipo Ocon, ayudando a, a Alonso ¿no? a, a poner un poco tierra de por medio con sus eh, rivales, eh, manteniéndose a una distancia de DRS para que Fernando pues, pudiera aprovecharla sin pasarle. pues Quizá, quizá ahí cortaba un poco esa, esa polémica ¿no? de si tenían que haberle dejado pasar eh, o no, porque después... ¿Qué tenía que hacer Ocom? Quedarse estorbando eh, detrás, manteniendo una posición cuando se ve que el problema lo tenía Fernando y que no, no habría podido defenderse de, de Ocom en circunstancias normales. Bueno, habría sido un poco eh, el cubrar. ¿no? Eh, lo que se ha hecho es esto y en principio pues parecía lo adecuado el, el intentar tirar del coche de Fernando con el coche de Ocom y bueno, pues al final ha tenido esa... Esa sanción, que, que sí que efectivamente, no sé si Bottas lo habría adelantado si no se hubiese movido así, pero desde luego eh, es claro que Alonso se mueve varias veces de un lado a otro de la pista cambiando la dirección, aunque en, en ningún momento estrangula a Bottas, porque sitio hay por todos los lados para, para intentar pasarle, pero sí que hay ese cambio de, de dirección. Luego, pues eso, tenemos también Verstappen poniendo su ritmo, eh, Carlos muy bien eh, presionando a Verstappen, pero bueno, parece que no creo, no creo que sea un tema tanto de, de piloto que, que sí que influye, pero desde luego el, el, el Red Bull está intratable para, para los Ferrari y, y aunque Carlos hizo el papel que tenía que hacer, yo creo que poca posibilidad tuvo, incluso con, con una carrera cambiante y las estrategias que, que pudo aplicar para, para intentar pasar a Verstappen y poco más, yo creo que se puede decir de esta de esta carrera. Eh, si nos vamos a, a los resultados, a la clasificación, eh, nos encontramos que Verstappen sigue en primera posición con 175 puntos, ya más, más destacado todavía. Eh, su compañero Sergio Pérez, que en esta carrera no ha puntuado, que ha sido el primero en abandonar, está en segunda posición con 129 puntos. Tercero es Leclerc con 126. Cuarto es George Russell con 111. Quinto Carlos Sainz con 102. Eh, aquí es lo que digo yo siempre de, de George Russell que quizá no esté haciendo unos resultados que destaquen pero sí está siendo eh, constante sumando puntos carrera tras carrera y, y al no tener abandonos al, al estar siempre cerca de, de la zona que da más puntos pues ahí lo tenemos no en esa cuarta posición por delante de, de Carlos Sainz prácticamente los mismos puntos, 111 a 102, pero, pero ahí está. Luego por detrás de ellos, en sexta posición, viene Hamilton con 77, eh, Lando Norris séptimo con 50, octavo es Valtteri Bottas con 46, eh, noveno es Esteban Ocon con 39 puntos, décimo es Fernando Alonso con 18, la diferencia entre los dos pilotos pues es, eh, es importante en cuanto a a la magnitud de los números, pero desde luego pues, eh, todavía no es insalvable, obviamente, ¿no? con, con, esas, con esas cifras tan, tan pequeñas. Pero bueno, ahí destaca más, pues el, es más fácil hacerle pues, un doble a tu compañero de equipo. En un décima posición está Gasly con 16, décimo segundo es Magnussen con 15, los mismos que tiene décimo tercero, Nari Ricciardo. Décimo cuarto es Sebastian Vettel con 13 puntos, décimo quinto es eh, Yuki Tsunoda con 11 su Wanzhou con 5 puntos, es sexto, decimos séptimo tenemos emplatados a Alexander Albon y a Stroll en, con 3 puntos, a partir de ahí eh, Schumacher, Hulkenberg y Latifi que no han puntuado en, en lo que va de temporada. Y en cuanto a constructores, eh, Red Bull en primera posición muy por encima de Ferrari, 304 puntos, segundo es Ferrari con 228 Tercero es Mercedes acercándose a Ferrari con 188 puntos. Y a partir de aquí, el cuarto es eh, McLaren con 65. Quinto, Alpine con 57. Sexto es Alfa Romeo con 51. Séptimo, Alfa Tauri con 27. Octavo, Aston Martin con 16. Noveno, Haas con 15. Y decimos cerrando la clasificación, Williams con tres puntitos. Y no sé si queréis eh, añadir alguna, alguna cosa mayores eh, de lo que ha sido este gran premio o, o alguna cosa que se nos quede por ahí, por si no,
2: podemos ir cerrando y ya despidiendo hacia... No me fijé, pero ¿os acordáis de... bueno, tampoco es que sea significativo en absoluto, pero ¿os acordáis quién se llevó el piloto del día? Leclerc. Leclerc. Bueno, tiene lógica tiene lógica uh -huh. quizá en este caso sea justo, ¿no? porque la verdad es que el resto tampoco pudieron hacer mucho mal. Leclerc, sí
0: Bueno, pues si os parece, vamos despidiendo el programa hasta el Gran Premio que viene, hasta el previo del Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará el 1, 2, 3 de julio. Tenemos todavía una semanita para para verlo y a partir de ahí, bueno, entraremos, como digo, Gran Premio de Gran Bretaña, la semana siguiente Austria, eh, terminaremos el mes con Francia y Hungría y a partir de ahí pues nos iremos eh, tres semanitas sin, sin Fórmula 1 hasta ya finales de agosto que recuperaremos de nuevo con, con otro triplete, Bélgica, eh, Holanda y, e Italia para finalizar un poco pues, la, la parte europea del, del campeonato. Yo sin más, como siempre, recordaros eh, que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los podcasts como las formas de contacto y las redes sociales que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros y como siempre agradeceros una vez más que, que hayáis estado ahí un, un nuevo episodio, un nuevo podcast, una nueva temporada y nada, me despido. Os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego.
1: En Twitter nos encontráis como desdeboxes y si queréis también podéis apuntaros al grupo en Telegram mediante la dirección t.me barra desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com Este fin de no, eh, no tenemos carrera, pero bueno, tenemos el San Juan para disfrutar de las hogueras y que lo paséis muy bien, precisamente eh, si en eh, vuestra zona lo de las hogueras eh, es tradición y aquí a ver si no llueve y podemos saltar alguna venga, un abrazo, hasta la próxima, chao chao no me... es que justo
0: estaba mirando que dan lluvia para mañana en toda la semana dando lluvias pero mañana creo que no Sí, aquí es verano <risa> acabó antes de empezar. Bueno, mira, yo que me quite lo bailado, ¿eh? que ya estoy con la chaqueta de verano en la moto. Pues yo ahora mismo me tuve que poner una chaqueta aquí en casa, ¿eh? Ah, sí, eso sí, el, el forro <risa> interior va en el baúl.